0: Drogue, contrôle, performance, soupçon. Comment la swap de victoire a pu bouleverser le monde du sport De la gloire au scandale, le balado de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport de l'université de Chabrou. En une décennie de suspicion, Sun s'est construit un palmarès hors normes. 3 titres olympiques, 11 titres mondiaux, sans oublier un record du monde stupéfiant sur 1500 mètres. Troisième titre mondial consécutif sur 400 pour Sun Yang, le chinois. Il a vraiment fait une belle course, il l'a dominé tout au long de cet exercice. L'athlète est sanctionné de 8 années de suspension et ce, à partir d'aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Lou Levadou et aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire de dopage du nageur Sun Yang. 10 ans. 10 ans est bien le temps qu'aura duré la large affaire sur fond de dopage entourant le nageur chinois Sun Yang. En effet, cette affaire débuta en 2014 et se terminera en mai 2024, soit deux mois seulement avant les débuts des Jeux olympiques de Paris 2024. Sun Yang est un nageur chinois âgé de 31 ans. Il fait partie des grands spécialistes des épreuves de nage libre sur longue distance, telles que le 1500 mètres nage libre. Trois fois champion olympique et onze fois champion du monde sur 200, 400, 800 et 1500 mètres nage libre entre 2011 et 2019, il est rapidement devenu une icône dans son pays. Or, bien qu'idolâtré en Chine, il fut vite rattrapé par des soupçons de dopage par la communauté internationale de natation et en premier lieu par les autres nageurs. Ces soupçons se confirmèrent une première fois en 2014, puisque Sun Yang effectua un test antidopage qui se révéla positif. Le trouble du dopage resurgit en 2018 lors d'un contrôle antidopage effectué à son domicile. Cette affaire déboucha sur une procédure judiciaire longue de 3 ans et de nombreuses décisions furent rendues. Sun Yang a en conséquence écopé d'une suspension de 4 ans et 3 mois des bassins de compétition. Afin de bien comprendre cette affaire dans son ensemble, il est alors nécessaire de retracer la carrière sportive du nageur et de se focaliser par la suite sur le contrôle effectué à son domicile le 4 septembre 2018. La carrière internationale de Sun Yang a débuté timidement en 2007, à l'âge de 16 ans, avec sa participation au championnat du monde de natation à Melbourne. Mais c'est en 2011 qu'il a finalement fait son entrée dans les palmarès internationaux, qu'il ne quitta pas de si Lors des championnats du monde de natation à Shanghai en Chine en 2011, Sun Yang remporta son premier titre de champion du monde sur l'épreuve du 800 mètres nage libre. Il remporta également sur cette même compétition le titre lors du 1500 mètres nage libre avec 10 secondes d'avance sur le reste des nageurs. À 19 ans seulement, il battait le record du monde établi par le nageur australien Grant Hackett en 2001. Puis, en 2012, il a fait son apparition sur la scène olympique lors des Jeux Olympiques de Londres. Pour ses premières Olympiades, il était déjà considéré comme le favori des épreuves de 400 et 1500 mètres, ce qui se confirma rapidement. Lors de sa première épreuve, le 400 mètres nage libre, Il remporta la médaille d'or, battant au passage le record olympique précédemment détenu par Yann Torpe. Cette médaille d'or olympique lui permit de devenir le premier nageur masculin chinois accédant au titre olympique. Il continua son ascension lors de ces Jeux, puisqu'il décrocha au total deux médailles d'or, aux 400 et 1500 mètres, telles que les prédisions le disaient, et une médaille de bronze par équipe. Il est devenu aux Jeux Olympiques de Londres le nageur masculin chinois le plus décoré de l'histoire olympique, et le premier nageur à remporter le doublé 400-1500 mètres depuis le nageur russe Vladimir Salnikov aux Jeux olympiques de Moscou en 1980. Son succès s'est poursuivi en 2013, année durant laquelle il a remporté de nombreuses médailles aux championnats du monde de Barcelone ainsi qu'aux Jeux nationaux chinois. Cependant, en 2014, son succès fut noirci par une suspension de trois mois des bassins de compétition pour cause d'un test positif à un stimulant, la triméthazidine. Cette substance se retrouve dans un médicament permettant de soigner des angines de poitrine. Or, il s'avère qu'elle avait été classée comme stimulant et donc comme substance interdite pour les athlètes par l'Agence mondiale antidopage quatre mois plus tôt. Cette décision fut rendue dans le plus grand secret par l'association chinoise de natation. Malgré cette suspension, Sun Yang a retrouvé rapidement les podiums internationaux aux championnats du monde de 2015 ou encore aux Jeux olympiques de 2016. L'engouement pour la star chinoise fut bien moindre à Rio de Janeiro en 2016. En effet, dès le début de ces Olympiades, de larges soupçons entouraient le nageur quant à une récidive de dopage. Devenant alors champion olympique du 200 mètres nage libre, il ne fut pas acclamé pour la remise des récompenses, mais c'est sous les sifflets du public qu'il reçut sa médaille d'or. De plus, de nombreux athlètes tels que Michael Phelps ou Camille Lacour évoquèrent leurs soupçons à haute voix. Le nageur français Camille Lacour a la même jusqu'à déclarer « Quand je vois le podium du 200 mètres, ça me donne envie de vomir. Il a accusé directement le chinois Sun Yang qui a décroché l'or lors du 200 mètres nage libre. Sun Yang, il pisse violet. » Or, il ne s'agissait que de soupçons. Aucun contrôle déclarant Sun Yang positif n'avait été effectué. Le nageur poursuivit ainsi son ascension vers le succès en 2017 et au début de l'année 2018. Or, cette ascension prit vite fin en septembre 2018, à la suite d'un contrôle à son domicile. Ce qui fut l'élément déclencheur du grand scandale entourant actuellement le nageur chinois. Le 4 septembre 2018, un contrôle antidopage est programmé au domicile de Sun Yang. C'est une autorité de prélèvement privée qui a été choisie par l'Agence mondiale antidopage pour effectuer ce contrôle, l'International Doping Test and Management une équipe de trois personnes est envoyée au domicile du nageur. Il y a une agente de contrôle, une agente de prélèvement sanguin et une personne chargée de surveiller le contrôle, le chaperon. L'équipe est arrivée au domicile de Sun Yang vers 22h, heure à laquelle elle avait averti préalablement le nageur de sa venue. L'athlète, lui, est arrivé qu'une heure plus tard en compagnie de sa mère. Il demanda alors une première fois les accréditations et les preuves d'identité du personnel. Les pièces d'identité ont donc été présentées, accompagné d'une lettre d'autorité signée par le directeur général de la Fédération internationale de natation, leur donnant compétence pour effectuer ce contrôle. Après cette première vérification, un prélèvement sanguin du nageur a été réalisé. Les deux échantillons prélevés ont alors été placés dans des récipients sécurisés, puis stockés dans une glacière appartenant au personnel. Mais à la suite de cette prise de sang, Sun Yang a redemandé à vérifier l'identité du personnel et du chaperon plus spécifiquement. L'agente de contrôle et l'agente de prélèvement sanguin avaient toutes deux signé les documents de l'autorité de prélèvement confirmant qu'elles avaient suivi une formation en la matière et attestant qu'elles acceptaient les dispositions standards en matière de confidentialité. Le chaperon, cependant, ne disposait pas de ces documents. Ceux-ci se trouvaient sous la forme dématérialisée dans les dossiers de l'autorité. Le chaperon a alors montré un extrait de son portail numérique à Sunyang. Cet extrait comportait bien ses coordonnées Or, aucune photo n'y figurait. Cette preuve n'a pas été acceptée par le nageur qui appela alors le responsable de l'équipe nationale chinoise de natation, M. Chang Hao. Celui-ci insista sur le fait que des autorisations formelles émanant de l'autorité de prélèvement devaient nécessairement être fournies. Une attestation sur l'honneur du chaperon n'était en aucun cas suffisante. Un autre élément dérangea fortement Sun Yang à ce stade du processus de contrôle. Il s'agit du comportement du chaperon. Le chaperon, pour rappel, est la personne chargée de surveiller un sportif pour déjouer une éventuelle tentative de triche lors d'un contrôle. Celui-ci avait pris des photos et des vidéos de l'athlète tout au long du contrôle à l'aide de son téléphone personnel. Le chaperon argumenté qu'il avait seulement pris des photos de la villa et du complexe alors qu'ils attendaient l'arrivée du nageur, dans le seul but de prouver, si cela venait à être nécessaire, que l'équipe de contrôle se trouvait au bon endroit et au bon moment. Sun Yang a argumenté quant à lui qu'il avait de nombreuses raisons de croire que ses photos et vidéos avaient été prises par un fan sous une fausse identité. Sun Yang a finalement obtenu l'accord du chaperon pour qu'il supprime les clichés pris précédemment. Sun Yang, ne faisant donc pas confiance au chaperon, n'a pas accepté d'effectuer le prélèvement d'urine nécessaire au contrôle. En effet, lors d'un prélèvement d'urine pour un contrôle antidopage, l'athlète doit être accompagné d'un agent du même sexe que lui, afin de s'assurer que l'urine soit correctement prélevée. Dans cette affaire, le chaperon, seule personne de sexe masculin, était l'unique personne pouvant surveiller le prélèvement d'urine du nageur. Mais après la prise de photos et de vidéos, le nageur ne voulait donc pas effectuer le prélèvement. De plus, à ce stade, selon l'athlète et son entourage, aucun échantillon sanguin ne pouvait être transporté en dehors de sa résidence, puisque le contrôle ne satisfaisait pas les exigences procédurales nécessaires. Après avoir appelé et consulté son patron, M. Tudor Popa, l'agente de contrôle a proposé d'envoyer l'analyse de sang de Sun Yang au laboratoire accrédité par Lama à Pékin en attendant de résoudre la question de l'autorisation. Cette proposition se heurta à un refus catégorique du nageur. L'athlète, pour sa part, a proposé que le docteur Ba, médecin du nageur, emporte les échantillons dans son hôpital pour les examiner. Mais ce fut désormais l'agente de contrôle qui refusa. Le personnel de contrôle ainsi que le nageur ont alors fait face à une impasse. Alors que l'agente de contrôle effectuait un autre appel avec M. Tudor Popa pour lui faire part de la situation, elle découvrit Sun Yang sur un des côtés extérieurs de sa villa. Il tenait son flash de téléphone en direction d'un garde de la propriété pour l'éclairer afin que celui-ci casse le flacon d'analyse sanguine effectué plutôt avec un marteau. Pris sur le fait, Sun Yang demanda également à l'agente de contrôle de détruire le deuxième flacon, ce qui fut évidemment refusé. De plus, de retour à l'intérieur de son habitation, le nageur déchira la dernière copie-papier du formulaire de contrôle présenté en amont par le personnel. L'équipe quitta finalement le domicile du nageur vers 3 heures du matin le 5 septembre 2018 et signala immédiatement à la Fédération internationale de natation qu'elle n'avait pas pu effectuer le contrôle. Sun Yang envoya une lettre le 6 septembre, également à la Fédération internationale, dans laquelle il s'est plaint de la conduite du personnel de l'International Doping Test and Management. Un mois plus tard, le 5 octobre 2018, la Fédération Internationale de Natation écrit à l'athlète pour l'informer qu'il avait violé deux règles de contrôle antidopage, les règles portant sur le refus ou défaut de se soumettre et sur la falsification ou tentative de falsification de tout élément de contrôle antidopage. Après ces faits saillants survenus au cœur du domicile du nageur, une longue procédure devant les instances de la Fédération internationale de natation, devant le tribunal arbitral du sport et devant le tribunal fédéral suisse sans suivi. La fédération chinoise de natation a demandé euh, des excuses officielles. L'avocat de Sun déclare que les inspecteurs n'avaient pas fourni l'autorisation nécessaire pour demander le test. L'association de natation de Chine en réfère à la FINA, l'organisme mondial faisant la loi, qui soutient Sun en déclarant qu'il n'a enfreint aucun règlement et que le test était invalide. Le nageur chinois, trois fois champion olympique, souviens, s'est présenté à une audience publique, à la cour d'arbitrage des sports en Suisse. L'agence mondiale antidopage, la WADA, faisait appel contre une décision de l'Organisation mondiale de la nage, la FINA, qui avait statué en faveur du nageur chinois. L'affaire fut l'objet de différentes décisions rendues entre 2019 et juin 2021. Dans un premier temps, l'affaire a été portée devant le panel antidopage de la Fédération internationale de natation. Ce panel de trois membres a été constitué spécialement pour cette affaire et n'a fait l'objet d'aucune constatation quant à sa compétence ou à sa composition. Une audience a été menée le 19 novembre 2018 afin de récolter des preuves et d'entendre les personnes concernées. Finalement, une décision a été rendue le 3 janvier 2019 en faveur de l'athlète, qui selon le panel n'avait commis aucune infraction antidopage. Suite à ce blanchiment, l'Agence mondiale antidopage déposa le 14 février 2019 une déclaration d'appel devant le tribunal arbitral du sport. Un premier panel d'arbitres composé de l'honorable Franco Frattini, de l'honorable Michael Beloff et du professeur Philippe Sand a été formé au tribunal arbitral du sport le 1er mai 2019 afin d'entendre cette affaire. Chaque partie a alors choisi un arbitre. C'est à ce moment que les choses se compliquèrent car Sun Yang a continuellement contesté la nomination des arbitres choisis par l'Agence mondiale antidopage. Premièrement, le nageur a contesté la nomination de l'arbitre Michael Beloff, un arbitre anglais très demandé. Celui-ci décida rapidement de se retirer dans un souci d'avancement rapide de l'affaire. Il fut alors remplacé par maître Romano Subioto. Sun Yang contesta également cette nomination, mais cela ne fut pas pris en compte. De plus, le nageur a essayé d'évincer l'avocat principal de l'agence mondiale antidopage, Richard Yang. Il est connu pour ses interventions dans les affaires de Lance Armstrong et de Marion Jones. Sun Yang considérait qu'il existait un conflit d'intérêts, puisqu'il avait travaillé auparavant pour la Fédération internationale de natation. Cela fut sans succès. Finalement, le 28 février 2020, le premier panel du tribunal arbitral du sport a rendu sa sentence arbitrale, annulant la décision du panel antidopage de la Fédération internationale de natation et imposant une suspension de 8 ans à l'athlète. Plongée dans une carrière en eau trouble, suspendue pour dopage en 2014, la star arrogante de la natation chinoise, accusée de s'être soustrait à un contrôle antidopage en septembre 2018, est auditionnée par le tribunal arbitral du sport en novembre dernier Rendu ce matin, le verdict est sans appel. L'athlète est sanctionné de 8 années de suspension et ce, à partir d'aujourd'hui. Le tribunal arbitral du sport a déclaré que cette durée de suspension était nécessaire, notamment due au fait que l'athlète avait un statut de récidiviste. Souvenez-vous de sa première suspension en 2014. L'athlète a alors immédiatement fait appel auprès du tribunal fédéral suisse, la plus haute juridiction de la Confédération suisse. Sun Yang a demandé l'annulation de la sentence arbitrale, au motif qu'il existait des preuves de partialité de la part de l'arbitre président, M. Franco Fratini. Le nageur et son équipe juridique argumentaient que la partialité de l'arbitre provenait de tweets publiés entre le 28 mai 2018 et le 3 juillet 2019, dénonçant des traditions culturelles chinoises telles que la consommation de viande de chien. Un tweet accompagné d'une vidéo du 28 mai 2019 évoquait notamment « Ce monstre chinois au visage jaune qui sourit en torturant un petit chien mérite le pire des enfers. Honte à la Chine qui prétend être une superpuissance et tolère ses horreurs. » Le 9 juin 2019, M. Frattini écrivait encore « Torturer des animaux innocents est un drapeau de la Chine. Sadique, inhumain, avec la protection des autorités chinoises et la tolérance des puissances occidentales qui se concentrent sur plus d'affaires avec la Chine sans tenir compte de la violence massive. » honte à la Chine et à ses protecteurs. Le tribunal fédéral suisse a reçu favorablement cette requête et par une décision du 22 décembre 2020 a annulé la sentence arbitrale rendue par le tribunal arbitral du sport. Selon le tribunal fédéral suisse, l'affaire devait être réentendue devant le tribunal arbitral du sport. Comme l'argumentait l'équipe juridique de Sun Yang, les termes désobligeants envers les Chinois contenus dans les tweets de l'arbitre Fratini pouvait constituer un biais dans le jugement du nageur. Celui-ci demanda alors la récusation de l'arbitre Fratini, ce que le tribunal suisse admet. Il faut tout de même relever que, tel qu'évoqué par l'Agence mondiale antidopage à la suite de ce verdict, La décision du tribunal fédéral suisse confirme une contestation contre le président de la formation du TAS et ne fait aucun commentaire sur le fond de cette affaire. Une procédure devant le tribunal arbitral du sport a alors de nouveau été ouverte, afin qu'une nouvelle décision sur le fond soit prononcée. Les arbitres du premier panel se sont retirés de l'affaire dans un souci d'avancement, puisque Sun Yang rejetait constamment leurs compétences. Finalement, un nouveau panel a été formé et accepté par les deux parties en janvier 2021. Le panel du tribunal arbitral du sport déclara donc, dans une décision du 22 juin 2021, que Sun Yang avait violé deux règles antidopage. Lors du contrôle effectué à son domicile en 2018, il a refusé de se soumettre à un contrôle et a falsifié et tenté de falsifier des éléments liés au contrôle antidopage. La suspension appropriée pour ces deux violations était une suspension de 4 ans de l'athlète. Or, ce n'est sans compter sur la première suspension pour dopage déclarée en 2014. De ce fait, en cas de récidive, la période de suspension peut correspondre à la somme de la suspension de la première violation et de la suspension de la deuxième violation. C'est ainsi que Sun Yang a été suspendu pour une durée totale de 4 ans et 3 mois, et ce à partir du 28 février 2020, date de la première décision du tribunal arbitral du sport. Cette dernière décision mit fin à cette longue affaire de dopage. Bien que suspendu pour 4 ans et 3 mois, le nageur continuait d'être adulé par le public chinois. Il s'est alors tourné vers un nouveau business pour gagner sa vie. Grâce à sa large popularité, l'athlète s'est lancé dans la vente en ligne de cosmétiques et de soins de la peau sur le réseau social chinois Douyin, un équivalent de TikTok. Des diffusions en direct de janvier 2022 attirèrent des millions d'internautes et le nageur réalisa plus de 4,72 millions de dollars américains de vente. Cette nouvelle activité a suscité de nombreux commentaires de la part des internautes chinois. Certains évoquaient qu'il s'agissait seulement d'un nouveau choix de vie de la part de Sun Yang, qui ne pouvait participer à quelconque compétition. D'autres s'inquiétaient et critiquaient l'athlète qui devait, selon eux, plutôt s'entraîner fort afin d'être réellement prêt à affronter la jeunesse prometteuse à Paris dans deux ans. En effet, la suspension du nageur se termine le 28 mai 2024, seulement quelques semaines avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024. Bien qu'éloigné des bassins de compétition durant cette longue période, Sun Yang continue sa préparation et a même affirmé que son objectif et sa persévérance n'ont jamais changé. Il combine désormais ces deux activités. Il déclara alors, confiant plus tôt dans l'année, que les difficultés ne feront que l'aider à grandir et à le rendre plus fort. Effectivement, depuis quelques mois, il partage régulièrement sur son compte des vidéos sponsorisées dans lesquelles il montre ses séances de préparation physique ou dans lesquelles il raconte son histoire avec la natation. Cela démontre bien que le nageur continue rigoureusement sa préparation pour concourir aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il reste moins de deux ans avant le début des prochains Jeux Olympiques. Il s'agit d'une période longue dans la carrière d'un sportif international, mais la communauté internationale suivra avec attention la suite de la préparation de Sun Yang et pourrait être surprise de son retour à la compétition en 2024. Affaire à suivre, rendez-vous en 2024 dans les bassins de l'Arena La Défense à Paris. Drogue, contrôle, performance, soupçon, comment la soif de victoire a pu bouleverser le monde du sport. De la gloire au scandale, le balado de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport de l'Université de Sherbrooke. C'était Lou Levadou et je tiens à remercier David Pavot, Alexandra Devouge, Jess Wafard théoré et Thomas Léger pour la conception de ce balado. Pour en savoir plus sur les activités de la chaire, visitez notre page sur le usherbrooke.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn. À bientôt